0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos eh, nuestro programa y esta semana con mucha información. Y muy bien, vamos a empezar el día hablando de las cosas del alcalde de Lima, de sus anuncios, que son cada vez, hay que decirlo, más estrambóticos. El señor alcalde asegura que ha logrado, que hoy, hoy lunes, va a lograr una negociación ya para que se vaya a la empresa concesionaria Rutas de Lima, a quien él llama Ratas de Lima. Y bajo estas premisas dice que ha llegado a un acuerdo con esta empresa. Como ustedes imaginarán, es difícil creer que te puedas sentar a la mesa a discutir algo de manera empresarial llamando a tu interlocutor rata el señor López Aliaga fue elegido alcalde de Lima bajo la premisa de que era un gran empresario, que era un hombre de inmensa fortuna hecha sobre la base de sus habilidades empresariales bueno, así están las noticias, hoy este es el titular de la república por favor hoy tendremos una última reunión hoy se acaba hasta el momento no hemos llegado a un acuerdo, dijo, pero hoy terminamos, ya está. Y esto fue lo que dijo, anuncio el día viernes, por favor. Si me ayudan con el video.
1: Señores de Brookfield, se pongan mano mano del corazón, ya bastante daño han hecho a Perú. Y lleguemos el día lunes a una última reunión. Yo seguiré informando la verdad, como siempre. Si no he hablado, es porque cuando yo negocio, no estoy informando. Pero hoy día ha sido la última reunión. Ya hemos encontrado mecanismos para pagarle su dinero, bueno, su dinero, para una compensación, porque claro, crea pues un ruido, ¿no? un ruido político, económico, ¿no? Crea, pues, mejor es tener un acuerdo bilateral que siga, pues, la cláusula del, prevista en, lo, en el contrato. En el contrato de concesión hay cláusulas de caducidad unilateral, caducidad bilateral, o también podemos llegar, lo que estamos planteando es un acuerdo extrajudicial, que sea validado por este tribunal, pues, que formó la procuradora del señor Muñoz. Nada, muchísimas gracias por su atención. Viva Lima, viva el Perú, viva los ríos de amor. A ver, vamos por partes
0: y cucharadas para poder explicar este asunto otra vez. La empresa Rutas de Lima hoy está conformada por un fondo de inversión que se llama Bruxio, que tiene el cincuenta y tantos por ciento. Luego, por una empresa que se llama Sigma, que también es un fondo de inversión muy grande. Y el 25% por ciento restante lo tiene Odebrecht. Es decir, Odebrecht vendió su participación. Y vendió su participación hace bastante tiempo. Y quiere vender el 25% por ciento restante. Y la Municipalidad de Lima no lo permite, porque por contrato, Odebrecht tiene que permanecer por lo menos con el veinticinco por ciento. ¿Ok? Esa es la verdadera historia. Ruta de Lima, así como el Acuerdo de Línea Amarilla, son promovidos desde, ojo, desde la administración de Castañeda. Susana Villarán firma estos contratos y como sabemos, luego ella obtiene un dinero que utiliza en su campaña contra la revocatoria y en su campaña de reelección. Dinero tanto de OAS como de Odebrecht, igual que Castañeda ocio obtiene dinero de OAS exactamente igual. Muy bien. Rutas de Lima hace una serie de obras en la carretera Panamericana Sur y al norte y coloca un peaje por acuerdo entre las partes en Puente Piedra. El conflicto no está ni en el sur ni en todo el norte sino básicamente en Puente Piedra. Además Rutas de Lima tiene que entregar la obra completa que todavía no ha entregado porque no se han expropiado los terrenos de toda la prolongación de la Ramiro Prealé, en teoría, hasta Chosica. Este es un contrato de 30 años, de los cuales no han transcurrido ni 10. Y tiene que entregarse todo lo que tiene que entregarse y se ha invertido todo lo que se ha invertido. Es evidente que hay un conflicto social en Puente de Piedra. Y es evidente que la municipalidad de Lima tiene que encontrar una solución a ese conflicto. Pero la solución a ese conflicto no es desconocer un contrato. Ya se trató de hacer dos veces. El señor eh, alcalde anterior, Jorge Muñoz, llevó el caso a los tribunales arbitrales internacionales que están previstos en el contrato. ¿Y qué pasó? Perdió. Esos tribunales arbitrales no los forma la procuradora del alcalde anterior. Están predeterminados en el contrato. Un hombre de negocios, un hombre de mundo, un hombre que decía hace tiempo, durante la campaña presidencial, que era más rico que Acuña, tiene que saber eso perfectamente. Él, en teoría, invierte en fondos de inversión muy grandes en el mundo, sabe perfectamente que un procurador no forma un tribunal arbitral, está pactado en el contrato. Muy bien, pero como la demagogia rinde, y como yo decía hace poco, parece ser que López Alea se ha vuelto comunista, porque ni bellido se atrevía tanto, decidió, en primer término, declarar la nulidad unilateralmente del contrato, porque sí, por comisión de la Municipalidad de Lima. Listo. Nos reunimos, declaramos unilateralmente que el contrato no existe. Ya, eso no se puede hacer. Eso se hace en el mundo de la barbarie. Y les fijó un plazo, el 29 de julio me devuelven los peajes. Y por supuesto pasó el plazo y nadie le volvió nada, porque está hablando disparates. Hay que decirle esto a la población de Puente Piedra y a los alcaldes de esa zona. Esto es un disparate. Cuando tú tienes un contrato, tienes que honrarlo. Y si no lo vas a honrar, tienes que buscar un camino legal para satisfacer a la otra parte y poder salirte del contrato. Muy bien. En este tono, además de agresión, de ratas de lima y todo lo demás, el alcalde ha venido desarrollando una serie de medidas. La primera es la que sí, sigue, es de archivo, porque finalmente no fue concebida el juez se niega a dar una medida cautelar que intentó promover Rafael López Aliada. le dijeron que no, que no había ninguna medida cautelar para que le, le entreguen los peajes improcedente, hay un contrato vigente listo, chao luego vino a esta, la siguiente, por favor y esto ha sido ya, este mes este mes, el 7 de agosto, el procurador de la municipalidad de Lima le ha metido un juicio por lavado de activos a Ruta de Lima lavado de activos ¿por qué lavado de activos? Porque sí, pues le metemos un juicio. Y ahora, nos viene con el cuento de que está negociando, que van a pagarle su plata, pues una compensación. ¿Cuál, cuál plata? Los peajes son de administración y propiedad de rutas de Lima durante la vigencia de su contrato. Tienes que devolverle todo lo que ha gastado y el lucro cesante de lo que tendría que obtener. Por supuesto, y acá viene lo importante, el ministro de Economía tenía algo que decir y lo dijo. Veamos lo que puso en Twitter el MEF. Al fin, el ministro Alex Contreta sobre el tema de los peajes dijo el MEF no va a dar financiamiento a la Municipalidad de Lima. Lo que hemos buscado es un acercamiento entre las partes, que llegue a un acuerdo y que no se rompa el contrato. Queremos que se respete, que además es lo que manda la Constitución. Un acto arbitrario del Estado no puede desconocer un contrato, punto, es inconstitucional, lo sabe el MEF. Pero además añade esto, que es bien importante, ¿no es cierto? El ministro Alex Contreras enfatizó que una decisión unilateral de generalizar el contrato sería perjudicial para la imagen del país, porque generaría malos precedentes y desconfianza de los inversionistas internacionales, durante una entrevista a PBO Perú. Esto salió en... El Twitter oficial del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una persona que desaparece, desaparece de escena, hace promesas vanas durante la campaña, esa es la verdad, no puede cumplirlas y ahora se dedica a insultar sistemáticamente y a presidir sin ton ni son a un contratista del Estado. Y dice que es una persona que viene del mundo empresarial lo cual comienza uno a tener algunas dudas, ¿no? Yo conozco gente de mucha fortuna y jamás he visto un comportamiento como el que tiene el señor Rafael López Aliada. No le manda al procurador con una denuncia lavado de activos, le resuelve literalmente el contrato, le manda una cautelar que por supuesto no prospera, dice que ya llegó un acuerdo y el ministro de Economía sale a decir que no hay ningún acuerdo porque no hay ninguna compensación y dice además que el contrato tiene que respetarse. O sea, o el señor López Salía no se siente bien o ha generado una estrategia de engaño, la verdad, sorprendente, ¿no? Porque hay cosas que tapar. Por ejemplo esto, noticia de la República, la piscina con arena está verde, bien verde. Bueno, dicen que está cerrada porque no es verano, pero la verdad es que el clima, yo estoy viendo acá, está bien bonito, ¿no? Podrían abrirla. La costa verde está repleta de gente el sábado y domingo metiéndose al mar en pleno agosto. Así que sería bueno que, a ver si abre la piscina, ¿no? Y no la tiene verde. Esta otra noticia también de la República es muy interesante y se complementa con otras de este fin de semana. El señor Alejandro Soto presidente del Congreso, habría incurrido en conflicto de intereses durante su gestión en la Comisión de Transportes. Esta es una primicia del estilo de Juliana del día viernes. ¿Por qué? Porque el señor Soto no le dijo a los miembros de su comisión que había trabajado nueve años en las empresas de Rafael López Aliada, particularmente en la concesión del ferrocarril en Perú Rey. Él había sido abogado en Perú Rey. Y también del grupo Belmont, durante nueve años en el Cusco. Y cuando llegó a la Comisión de Transportes, ¿qué creen que quería ver? Unas leyes para promover la renegociación de las concesiones de los contratos de las empresas de Rafael López Aleja. No digo más, estas son las cosas de por qué de Soto vamos a hablar en los próximos días porque este fin de semana le han sacado todo ¿eh? el presidente del congreso en teoría ni siquiera podía postular a ser congresista porque se olvidó decirle al jurado nacional de elecciones que tenía una deuda impaga una reparación civil al estado peruano que no había pagado pero entre Darwin no es cierto Espinosa y Alejandro Soto podríamos hacer dos programas Vamos a la pausa y rezamos con otras historias que no queremos dejar de mencionar el día de hoy antes de que pase más tiempo. La pausa la trae Samsung. Y vamos a hablar de historias militares, una muy nueva y otra muy antigua. Empecemos por la nueva. El día viernes Jacqueline Fox, periodista, publicó en su cuenta de Twitter este, hay que decirlo, espantoso documento, una fotografía en la cual se muestra a jóvenes, adolescentes, escolares, para que quede bien claro, escolares del Colegio Militar Leoncio Prado, desnudos y descalzos como castigo. Inmediatamente el Ministerio de Defensa publicó lo siguiente, es que hay que decir que ha tenido una buena reacción. El Ministerio de Defensa del Perú deplora firmemente esta práctica que no solo eh, va eh, en desmedro de los principios y valores militares, sino que atenta contra la protección constitucional que requieren los menores de edad. Y luego lo siguiente, por favor, el ministro Jorge Chávez Cresta ha dispuesto que el ejército del Perú efectúe inmediatamente las medidas correctivas del caso, incluyendo el relevo del director del Código Militar Don Hay que señalar que esto ha sido muy rápido y, y bien y bien por varias razones y es necesario detenernos en esto. En el Perú existe una ley que se llama el código de niño de adolescente que actualmente prohíbe prohíbe el castigo físico para menores de edad, incluido el que podrían darle sus padres. Si la ley protege a los niños de sus propios padres, respecto al castigo físico, más aún de cualquier colegio. Y este es un colegio. No es una academia militar. No es un instituto armado. No es el centro de entrenamiento de los FOES. No, son chicos adolescentes de colegio. Y como ustedes han visto, claramente, la Fuerza Armada ha respondido como corresponde. Pero, inmediatamente, en las redes sociales donde todo se discute, salieron unos loquitos Rambo a decir que así se formaba el carácter. Que así se formaba la disciplina en los hombres. Que ese era un comportamiento viril. Bueno, hay que explicar algo. Ese tipo de castigos, lo único que crea es rencor, y resentimiento. Y el rencor y el resentimiento se transforma en violencia. Hoy día tenemos diez mil, mil agresores sexuales en cárceles del Perú. Diez es la segunda causa de prisión después del hurto. Agresores sexuales de todo tipo diez que salen de una educación como esa donde hay abuso abuso físico donde hay maltratos de la infancia y que reproducen esos patrones de conducta el castigo físico forma psicópatas y eso está probado entonces por favor a todos los quitos Rambo restrinjan su idea de eh, ese tipo de castigo para adultos ¿no es cierto? que están en un entrenamiento militar bajo condiciones de severo estrés ¿no? cosa que es hay que decirlo de alguna manera extraordinario no ordinario, ni siquiera en la formación militar de adultos o no debería ser y justamente por la mala formación a veces militar tenemos que dar cuenta de la siguiente noticia ¿Qué se trata, por supuesto, de un acto de justicia? Luego de 35 años, 35 años de espera, han condenado a las patrullas del ejército por las ejecuciones en Callada. Estamos hablando de la ejecución en total, entre mayo y diciembre, y después les explico, de 39 campesinos. Dos oficiales fueron condenados a 15 años, los dos jefes de patrulla, y 16 soldados a 8 años. Hay tres reos contumaces, entre ellos el general Valdivia, que está prófugo en la justicia desde el año 2021, cuando fue condenado por el secuestro de Gustavo Ritt. Y hay seis soldados no habidos. Parece duro, es verdad, que un joven soldado de 18 años, muchos de ellos en servicio militar obligatorio, levados a la fuerza a veces, a los que les pusieron un fusil y les dieron órdenes, ...tengan que pagar 35 años después por lo que hicieron. Pero lo hicieron y obedecieron esas órdenes... ...justamente por una mala formación. Una formación... ...que... ...no tiene pensamiento crítico. Una formación donde disparas a matar a lo que te ordenen disparar a matar. Una formación que debería haber cambiado. Y que sin embargo, por los trágicos sucesos de diciembre... Parece que no ha cambiado. Esa formación que hace que hoy tengan que pagar largas condenas. Algunos soldados habían tenido ya prisión preventiva de uno o dos años. ¿Qué pasó en Cayara? Toda la información está en el tomo 7 del informe de la Comisión de la Verdad, pero se los resumo rápidamente. Una patrulla, un convoy militar fue atacado por una columna senderista fue un ataque brutal murieron cinco militares quedaron heridos 15 y lo más grave en ese momento crítico estoy hablando del 13 de mayo día de la Virgen de Fátima eh, 13 de mayo de 1988 lo más grave fue la pérdida de armamento militar los subversivos robaron 10 fusiles y una ametralladora fue un golpe durísimo y estos subversivos huyeron, eran foráneos a la zona, y el ataque a este convoy se da muy cerca a la población de Rusco, que está muy cerca a la población de Cayara El general Valdivia dio la orden de ejecutar el operativo persecución. Y sin ninguna inteligencia o información, las patrullas salieron a matar al campesino que tenían por delante, porque suponían que todos eran terroristas. Llegaron a Callara, mataron a un grupo en la entrada, mataron a cinco personas en la iglesia que estaban desarmando la helanda de la Virgen de Fátima, les dijeron que estaban celebrando y los mataron, eran los mayordomos de la fiesta, luego capturaron hombres y mujeres, separaron a las mujeres y a los niños y fusilaron a todos los hombres, luego de saquear sus pequeñas tienditas y robar todo lo que había. Pero la cosa no terminó ahí. Cuando los campesinos terminaron de cosechar y regresaban, también fueron interceptados y asesinados. La matanza duró aproximadamente tres días. Cuando estas noticias llegan y se comienzan a ser conocidas, los militares regresan a la zona, desentierran los cadáveres y los van ocultando o tirando en otras localidades, en otras zonas alejadas. Mucha gente hasta el día de hoy no encuentra el cadáver de sus parientes. ¿Qué pasó? Lo que siempre pasa, en los primeros meses, en el año 88, la justicia militar, el Ministerio Público y hasta una comisión del Senado, llegaron a la conclusión de que ahí no habían matado a nadie, que había habido un enfrentamiento con subversivos. Pero la verdad, 35 años después, de luego de muchísimas vicisitudes y un juicio de 5 años, se abrió paso. El resultado, 39 años campesinos asesinados tenemos las declaraciones de Gloria Cano el día viernes acompañado de una delegación de pobladores de Callara que vinieron entre víctimas testigos que eran muy pequeños en ese entonces y el alcalde del pueblo no sé si tenemos ya las declaraciones de Gloria Cano por favor
2: Estamos bastante contentos porque efectivamente después de 35 años, por fin se hace justicia para Callara. Eh, la sala penal de la, la, cuarta sala penal liquidadora de la Corte Superior Especial Penal Nacional ha señalado que Callara sí existe, que Callara, eh, que la masacre de Callara sí existió en el año 88. Recordemos que eh, la masacre de Callara que lutó a este pueblo, eh, oficialmente no existía. Se señalaba por parte de los militares que había sido un enfrentamiento. La sala penal ha dicho hoy que no hubo un enfrentamiento, que fue una masacre, que campesinos que estaban en la iglesia, en el pueblo, que estaban en el campo cosechando, fueron masacrados por dos patrullas militares que provenían justamente del ejército y que cumplían órdenes del de general Valdivia Dueñas. Entonces, el día de hoy se ha hecho justicia, se ha señalado que la masacre de Callara sí existió y han condenado a los jefes de patrulla y a los miembros de la patrulla a 15 y 8 años de pena privativa de libertad y han reservado el proceso contra José Valdivia Dueñas, que hasta hoy permanece prófugo de la justicia. Sí, efectivamente, el general Valdivia Dueñas había señalado que el pueblo de Callara habría participado en conjunto con un atentado terrorista y esto no fue así y eh, las columnas del ejército atentaron contra la población, asesinaron a un grupo de personas en la iglesia de Cayara, y luego se desplazaron hacia Jeshua, donde también eh, detuvieron, torturaron y ejecutaron a personas que estaban cosechando. El día de hoy se ha hecho justicia para ellos.
0: Esta es una historia, como dije ayer en mi columna la República, de perseverancia, de perseverancia en amor. Eh, hablé con el alcalde que lo único que pide es que no se olviden de su pueblo. Necesitan agua y una serie de cosas elementales dentro del mapa de la extrema pobreza. Cayara, que era en la provincia de Víctor Fajardo, es un distrito rural en la región Ayacucho. Pero también nos recuerda este amor por sus familiares, que en el Perú la gente tiene paciencia infinita y que tarde o temprano la justicia va a responder. Tarde o temprano. Esto es muy importante, que lo sepa Dina Luarte y su primer ministro. Hemos tenido 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego. Hoy, mucho más documentado, mucho más documentado de lo que fue el trabajo heroico del fiscal Carlos Escobar, después perseguido, maltratado, en Callara. Hoy, mucho más documentado. Tenemos hasta videos. Necropsias. Toda la información, los cadáveres. Tarde o temprano, esas familias, las de los 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego del Ejército y de la Policía Nacional, también van a encontrar justicia. Nos tenemos que despedir. Esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
2: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.